0: Portoteca Gazeta, making of. Muito bem, 3, 2, 1. Beleza, Márcio? Beleza, tá me ah, ouvindo, tá. Robertinho? Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
1: Cadê a Cris? Tô aqui. Tô aqui? Tá, você tá me excluindo, tá me excluindo. Essa é a verdade.
2: <risos> <risos>
1: Ele não quer linkar.
2: <risos> Gente, é tão bonitinho esse cenário de vocês, tão fofo.
1: Aí da Gazeta, é é. aí, Robertinho. Ele tá lá do outro lado, porque Sim. o lugar de Itália ele ele é. Pra mim é muito frio. Eu não gosto de muito frio. Então eu vim pra cá. Uhum. Vamos lá, bora.
0: Vai lá. Tá é? <risos> certo, então.
1: Bora
3: porque eu quis o é. que
4: O que acontece já estou bicho, isso aqui não saiu. Ah, vamos de novo, essa partezinha aqui. Mas sim, eu eu
2: não estou
4: nem sabendo mais. A história da música nacional ah. e internacional. É Discoteca <Double metal> <saliva> <ruim'.ymante>
0: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online e também aqui pelo canal do youtube.com barra Rádio Gazeta Online. Seja todos bem-vindos a mais uma edição do Discoteca Gazeta e aqui do meu lado está meu amigo Márcio de Paula. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia?
1: Tudo, Robertinho. Como é que você está aí nos estúdios da Rádio Gazeta Online eu estou do outro lado, no mesmo é. andar, né, Robertinho? Estamos é. no mesmo andar aqui, é. mas estamos aqui. Concentrando a discoteca mantendo aí, Gazeta.
0: Mantendo aí o distanciamento, né? Que a gente ainda preserva, mas todo mundo aqui durante o percurso, usando máscara, né? Todo mundo tomando cuidado, o estúdio menos pessoas possíveis e câmeras remotas aqui para poder, os alunos também fazendo os seus exercícios e gravarem os programas aqui com segurança né Márcio, é isso aí ó, é a vantagem da tecnologia, né, muito bacana dá para continuar fazendo a programação muito show de bola para quem acompanha a gente e mantendo aí também toda a segurança, porque a gente tá ainda no momento complicado desse ano de 2021, tá certo Márcio e no programa de hoje um bate-papo muito legal, né, ela que tá lançando aí um livro, né pode falar Isso.
1: Falar. Aliás, a, a entrevistada de hoje já tem as portas abertas aqui, né, do Discoteca Gazeta, já participou, além do mais, uma grande amiga nossa aqui, né, o Robertinho, aquele da Rádio Gazeta Sim. Online, uma pessoa sempre que está contribuindo, inclusive ela é muito projetada em termos das mídias sociais, a mídia impressa também, e no ramo da fotografia ela está sempre presente, e a entrevistada de hoje é a Cris Fuscaldo. Muito obrigado pela sua participação especial aqui no Discoteca Gazeta de hoje. Cris, muito prazer.
2: Olá, Márcio, Robertinho, na hora que eu entrei em cena eu estava aqui já quase chorando, me emocionando, mas aí quando eu, entrei, eu me vi entrando em cena <risos> e falei, não, vou segurar essa emoção, porque é muito bom ser amiga de vocês, ser amiga da, da Gazeta, né, poder visitar aí, quer dizer, estou esperando que essa pandemia acabe logo, porque estou doida para voltar a visitar vocês aí, em loco, né, e não uhum. a gente ficar nesse distanciamento chato, que já está chato, mas enfim, necessário, para a gente superar esse momento. Obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Bom, é muito bom, né, Robertinho e a Cris, é, as plataformas digitais, né, que ajuda nesse momento, principalmente, de pandemia que nós estamos vivendo, né. É uma forma que nós temos também, né, de não deixar a rádio fora do ar também, né, na verdade, <risos> verdade. e trazer tudo que há de novidade em matéria de musicalidade aqui na Discoteca Gazeta. de hoje, posso começar, Robertinho? Posso, pode, né? Só para
0: lembrar, Posso. é que o pessoal pode participar também, é, comentando Isso. aqui no, no, no chat do YouTube, né? Ou então, também mandando um WhatsApp pra gente, é, até sugerindo novos entrevistadores, ou fazendo perguntas aqui, para poder a gente continuar aqui na interatividade da, da Rádio Gazeta Online e também do YouTube, né? Aproveitando aí os canais da Rádio Gazeta e o pessoal pode seguir também o Instagram da Rádio Gazeta Online, que eu esqueci de falar no começo, que é o arroba Rádio tá? Rádio Isso. Gazeta On, a no final, você acompanha os trabalhos que acontecem aqui com, com os alunos da Faculdade Casper Libre. Tem podcast, tem muita coisa bacana. Mas vamos lá, vamos começar a entrevista aqui. Pode falar, vamos lá.
1: Então, a Cris Fuscaldo, bom, a Cris ela tem, ela é multimídia, Sim. né? Na verdade, ela é escritora, ela é jornalista, ela já escreveu livros também sobre os mutantes, né? Sobre Legião, e agora, e também gravou, né? Gravou um CD, O Mundo Ficção também, que é muito legal, que a gente executa, inclusive, aqui na rádio. Tá? E agora ela traz uma novidade, ela biografou um grande cantor, né? um grande intérprete, compositor, que é o Belchior, já está na loja, estava contando aqui em off, né? fora dos microfones da Gazeta, que ontem eu estava, inclusive, aqui perto das ruas, daqui, perto do Itaí, e o livro dela já está lá em exposição, e as pessoas comprando o livro, que é viver é melhor que sonhar, os últimos anos. Caminhos de Belchior, como é que é, é você, Cris Fuscaldo, quem levou essa proposta até a, a, a sua editora, você mesmo que editou? Como é que foi, como é que surgiu essa ideia de biografar o Belchior?
2: Por mim, eu biografava todo mundo da música brasileira, né? Meu sonho é ter tempo, dinheiro, incentivo, equipe, tudo isso, para fazer muitos mais livros, eu sou apaixonada pelas biografias e eu acho que nossa música merece a história contada, né? As suas histórias, suas milhões de histórias contadas, e o Belchior é uma paixão antiga, como toda música nordestina. né? Eu tenho um caso de amor com a música nordestina dessa geração de Belchior. Tem um livro do Zé Ramalho, que há muito tempo eu estou escrevendo. Tem outros projetos de música nordestina. E Belchior, eu comecei a querer falar com ele para esse projeto do Zé Ramalho e descobri que estava difícil falar com ele. Né? Quando eu comecei a tentar procurá-lo para dar uma entrevista para esse outro projeto, eu soube que já tinha uma, uma brincadeira na imprensa... É, e é uma brincadeira que começou a ficar séria, porque começou com uma brincadeira de um site que publicou Ah, Belchior sumiu. E aí depois o, o, a, a TV já fez uma matéria mais agressiva. Belchior sumiu, deixou dívidas, é um criminoso. Uhum. E eu comecei a achar a história muito mirabolante, assim muito intrigante. né Poxa, como assim Belchior sumiu, é criminoso, que história é essa, né? Tá sendo perseguido pela polícia, pela justiça, que aí já começou a aumentar né, a história, e aí aquilo me deixou um pouco incomodada, com né como biógrafo a gente quer... Peraí, tá meio mal apurado isso, vamos entender isso aí. E isso foi ali, né? Quando eu comecei a tentar falar com ele, por volta de 2011, 2012, e aí em 2013 saiu uma matéria, numa revista semanal, que falava... ...disso, né, desse sumiço dele... ...era bem mais delicada essa matéria... ...e ela falava dos lugares por onde ele tinha passado... ...e falava, inclusive que naquele momento ele estava em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e aquela matéria de 2013 ficou no meu favoritos do celular porque eu pensei caramba isso aqui é um... isso é o um livro né isso aqui é uma história a biografia que eu quero fazer na verdade não é da vida inteira do Belchior eu quero entender esse momento né eu queria fazer o que eu já comecei a chamar de road book assim uma um livro de viagem eu quero pegar essa estrada percorrer essas cidades aqui que essa matéria fala chegar lá e procurar ele até bater na porta e, e conseguir conversar com ele. Isso foi em 2013, né, essa matéria. 2015, porque tudo é muito demorado nesse mundo dos livros, e eu tava terminando o mestrado também em 2014 e tal, 2015 eu terminei o mestrado e já comecei a assistir umas aulas de doutorado, e na aula o meu orientador fez uma brincadeira, porque eu era apaixonada por Belchiora, aí o outro começou a defender, a turma inteira começou a se envolver com a história do Belchiora, mas teve um que ficou comigo ali brigando por Belchiora na aula. E quando a gente saiu da sala, a gente saiu conversando, e ele comentou: Ah, porque eu sou jornalista. Eu falei, ah, porque eu sou jornalista também, ele é, eu também, e tal. Quando ele falou o nome dele, eu sou Marcelo Bortolotti. Prazer, eu sou Cris Foscaldo, ele sou Marcelo Bortolotti. Eu falei, ué, você é o autor daquela matéria que eu li? Que, aí mostrei para ele, tá nos meus favoritos do celular, a sua matéria. Aí ele, uhum. ah, eu nem sei se eu gosto dessa matéria, porque a gente no jornalismo, né, a gente às vezes tem que fazer umas coisas, e coitado do meu pior. Eu falei, não, mas a sua matéria era a melhor delas, a mais leve. E aí a gente começou a conversar, eu falei, Marcelo, eu, desde, eu já gosto dessa coisa de livro, desde que eu vi sua matéria, eu queria fazer um livro sobre isso. Você não quer vir comigo, já que você tem aí metade do caminho já mapeado, uhum. né? pronto, assim que surgiu, eu tava pirada na matéria, quando eu encontrei o Marcelo, eu falei, cara, duas pessoas fazem esse projeto mais rapidamente, né, mais é, otimizadamente, porque o grande problema, o gargalo dos livros é o tempo que você leva para fazer, né, o investimento que tem que fazer, né, as viagens, né, era um livro caro, e aí a gente realmente precisou montar um projeto e ir atrás de editoras, é, eu fiz bastante esse papel, porque eu já tô nesse mercado, o Marcelo é o primeiro livro dele, e eh, o caminho dele era realmente um início de caminho, mas olha só, a matéria, ele era tão bom naquilo que em 2013 ele falou que o Belchior estava em Santa Cruz do Sul e muita gente não acreditou. Em 2017 o Belchior morreu em Santa Cruz do Sul, ou seja, ele estava lá há anos e nem a própria mídia e população de Santa Cruz do Sul sabia que o Belchior estava lá, ou acreditou ou nem leu a matéria do Marcelo, aí a gente não, não sabe, né? Então foi assim uma, uma coincidência eu ter encontrado o Marcelo, um, um casamento né, profissional perfeito, porque eu tenho a coisa da biografia, da pesquisa, da música, do, da, do, do humano, e o Marcelo é um cara um jornalista investigativo muito bom, tem a coisa do humano também forte, os dois estavam no doutorado de literatura já por conta disso, né, da, da pesquisa. E assim a gente foi para a estrada, depois de, desse planejamento todo. Eu,
0: Marcio, vou fazer a próxima pergunta eu tenho uma curiosidade desse processo Sim. da criação, né, do, da, do tema né, quando envolve aí a, a, você levar a ideia para a editora é você que leva essa ideia para a editora ou de repente a editora está procurando alguma coisa, tem algum tema, tem alguma coisa porque tem, é, eu tenho até amigos que escrevem alguma coisa e aí fica assim, não, tem que revisar tem que finalizar e não, termina não publicando é, materiais muito legais né? Assim, curiosos que, e falta essa, essa, essa dica talvez, né você que já está no caminho como que funciona isso, é você que leva a proposta para a editora?
2: Eu, Robertinho, vou te falar que eu estou nessa saga a do, do, deixa eu ver, desde 2007 2007 uhum. foi quando eu comecei a tentar relacionamento com editoras e as editoras são fechadas são tem seus autores mais privilegiados, são machistas também, é, bem como o mercado é machista, eu já ouvi editor dizendo que não conhece biógrafa mulher boa, eu já ouvi coisas horríveis de editores mas, eu sou brasileira, eu insisto e eu em geral levo os meus temas, eu, mas eu sei que existe também a coisa do editor que pensa um tema e chama o autor, mas é nome de aquele autor que já está ali encaminhado naquela editora em geral, né? No meu caso, todos os temas eu que levei, o Discobiografia Legionária, que é um livro, é mais um livro sobre Legião Urbana e o diferencial dele era o fato de ser uma biografia a partir dos discos, por isso o nome, Discobiografia. Eu levei essa ideia na época para a editora Leia e consegui emplacar. É, depois do Disco Biografia Mutante, eu já não emplaquei porque as pessoas achavam que Mutantes era uma banda muito já do, no ostracismo, que não vendia e tal. Aí eu abri minha própria editora, porque eu já estava cansada desse processo, montei a Garota FM Books... E eu mesma fiz o livro sozinha, através de financiamento coletivo, para poder conseguir tipo ter o dinheiro da compra antes né, de mandar imprimir, que é bem caro né, o processo.
5: Uhum.
2: E depois, esse do Belchior, esse eu sabia que eu não ia ter condição de fazer sozinha, porque a pesquisa ia ser muito cara. A gente foi para o Uruguai, a gente foi para o Rio Grande do Sul, hotel... Aluguel de carro, gasolina. A gente percorreu mais de 10 mil quilômetros, né? Dirigindo avião. A gente foi para Sobral e para Fortaleza, foi para São Paulo. Então essa, essa é uma pesquisa cara. Então a gente de fato montou um projetinho e fomos, e eu fiz e comecei a fazer os contatos com os editores, os editores que eu já conheço que eu já encho o saco deles, eles não me contratam, mas eu continuo tentando. E aí chegamos <risos> a ter conversas com algumas editoras, mas o Belchior estava vivo quando a gente estava fazendo esse processo. E a gente também ouviu das editoras que, ah, mas ele está vivo, aí a história não tem um fim. Que é isso, gente? Então tem que morrer para ter, ter um livro, né? Tipo, e eu sou contra isso. Eu gosto muito uhum. da ideia de fazer biografia uhum. com gente viva, mesmo que esse biografado fique incomodado. Que a biografia sempre é um um, um incômodo uhum. também para o biografado, mas é, é importante, uhum. eu acho, até para celebrar a memória, fazer a música do cara voltar a tocar, né? Enfim. Uhum. E aí é, a Sonora foi uma que comprou o barulho, que foi so uhum. essa que que editou Sim. o livro de fato, mas Sim. a Sonora é pequena, então levou um tempão para também conseguir um investimento para a gente ir para a estrada, aí Belcal morreu no meio do caminho, quer dizer, a gente estava com tudo planejado, faltava só o dinheiro entrar para a gente marcar a viagem, Belcal morre em abril de 2017, né, Tá fazendo quatro anos né, nesse Isso. 30 de abril de quatro 2021, meses. Uhum. E, bom, a gente ainda deu dois passos para trás, tipo, não sabia o que se fazia, não fazia, como é que fazia. Bom, então vamos, com paciência, né? Morreu, a gente já ia fazer mesmo, só não vai conseguir encontrar o meu que, ó, Muda um pouco o final da história mesmo. Mas a gente, em dezembro de 2017, foi para a estrada. Mas, assim, a resposta é longa, Robertinho, porque a história, uhum. você vê que a minha é longa, né? Desde 2007, batendo Sim. cabeça e ainda ouvindo gente dizer absurdos como biografar da mulher? Não sei não, hein? Será?
0: <risos> é, existe Entendi. aí não, né? Então, deixa deixa esse te... preconceito, né Tem
1: preconceitos uhum. ainda, né? Relacionado uhum. à mulher. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cris Fuscaldo. O que, que você descobriu na sua pesquisa, né junto com o, com o Marcelo Bortolotti, eh, que que você, esse ato né, que houve na carreira do bioquímico, na sua pesquisa, o que, que você descobriu assim que te chamou muita atenção?
2: Ai, Márcio, um monte de coisa, assim, mas eu acho que o que me entristeceu mais, eu acho que o chamar a atenção nesse caso, é porque esse é um livro que ele não é, é tão feliz, né? É um livro com uma história tá. triste, né? E triste. apesar de vários momentos ele ter, momen ele tem momentos divertidos, porque a gente, pega, a gente vê Belchior, às vezes, passando um perrengue danado, mas rindo, gargalhando, fazendo piada, então você chega a rir junto com tipo, nossa, como ele era especial, né? Divertido e tal, agradável. Mas, assim, é, me entristeceu confirmar uma desconfiança que eu já tinha de que o mercado e a imprensa são muito cruéis. E eu sou da imprensa tá. e eu sou do mercado, né? Então, posso falar, estando como observadora, como pesquisadora, como pessoa que vive isso e como a pessoa que escreve, né, é, relata isso. Poxa, o Belchior. Muito sucesso, né, nos anos 70, 80, e aí de repente ele, quando chega ali no início dos anos 2000, final de 90, início de 2000, ele tá há 30 anos tocando as mesmas músicas, em shows cada vez menores e com cachês mais baixos, porque ele não tava sendo valorizado, ele era um cara que não tinha espaço na televisão, que nunca teve uma música na trilha sonora da Globo, de novela nenhuma. E ele lança em, do... em 93 um disco chamado Bayuno... Que é um discão de músicas inéditas... É um discasso, muito bom... E não tem repercussão nenhuma... Tem uma repercussãozinha de mídia, de jornal... Que dá matéria, mas não toca em rádio... Não bomba uma música, entendeu? Então o cara chega ali no início dos anos 2000... De saco cheio... Ele virou um, um operário ali... Vai lá, faz aquele show... Toca como nossos pais... Na hora do almoço... Galos, noites e quintais... Nananã, e volta pra casa... Com bem menos dinheiro do que outros artistas da música brasileira que conseguiram fazer viradas, né? A gente conta um momento da, da história dele que ele dá um basta nisso e fala pro empresário: ó, oh, só marca show se sa... eu só quero fazer show agora se você conseguir cachê, tipo de Zé Ramalho. Porque ali, em 97, Zé Ramalho deu essa virada, né? Com o um grande encontro uhum. e o acústico que ele lançou. E o Belchior não deu essa virada. O Belchior chegou ali em 2005, 2004, 2005, sem num patamar de Zé Ramalho, de Alceu. Né? Todo mundo estava ganhando mais que ele. E aí quando ele fala isso para o empresário, a empresário não consegue marcar show, porque aí as pessoas não estão pagando o cachê dele, ele não está em alta naquele momento. E aí é muito triste, porque é aí que começa tudo, começa a história. Ele para de fazer show, entra numa de ah, vou pintar quadro então. Só que pintar quadro não dá dinheiro, aí o padrão de vida começa a baixar, aí ele tem duas filhas fora do casamento, que aí uma começa, pede pensão à família, aí ela, ah, ele né? resolve contar para a família que tem essa situação financeira ruim e que ainda por cima tem essas duas mini filhas fora do casamento, a família fica chateada, ele se separa, aí a outra também pede pensão, aí ele fica devendo pensão sem ter a renda de show no padrão que ele tinha anteriormente, Aí pronto, aí vira uma confusão que a gente é difícil, chama, né? é a gente chama de assim, é, é, uma, é ele toma atitudes atrapalhadas porque a gente não consegue ver então, a própria família a reconhece e todo mundo que a gente entrevistou reconhece, gente, inclusive, que acabou processando ele depois, mas essa pessoa fala: mas ele não era um cara mau caráter, que fazia dívida, era um cara que não tinha, como o Caetano tem uma Paula Lavigne, né ele não tinha essa pessoa, essa estrutura, ele tinha o um empresário ah. que segurava onda de show, tinha o, o secretário que segurava onda não sei o quê. Quando ele para de fazer show, essas pessoas se afastam, quer dizer, ele se afasta das pessoas e ele não consegue se organizar mais financeiramente. Enfim, ele não tem o um secretário, ele não é um cara, um administrador, um empreendedor. E aí ele resolve ir para o Uruguai. Em vez dele tentar resolver, ele resolve por para o Uruguai e dá um ah, tempo. Vou compor, vou é passar um
1: tempo É interessante uma parte assim, de que, por exemplo, você tocou no assunto sobre o grande encontro, né? De que tá a Elba, tá o Geraldo Azevedo, tá o seu, tá todo mundo... Mas você vê sempre o Belchior, sempre sozinho. Um lado introspectivo dele, muito forte, mas não, não tem ninguém.
2: ninguém. Ele teve o pessoal do Ceará, né? Chegaram é. a, pensar, a tentar uma espécie de grande encontro com a Melinha e Foi. Edidardo. Tá. Mas é. É, eu acho que, assim, nenhum dos três, né? Nenhum dos três tinha conseguido esse lugar cult que, uhum. é, que é o seu, o Zé.
1: É, o Grande Encontro. Tanto é que eles fizeram três ou quatro CDs, shows. E né? outra
2: coisa, né? o, a, a Elba, por exemplo, a Elba é muito popular. Sempre teve música de Elba em novela, sempre teve música de Zé Ramalho em novela. Mesmo quando Zé Ramalho estava ferrado, é, o uhum. Máriozinho Rocha ligava para ele. Ah, faz uma música para o Rock Santeiro. Né? Uhum. grava essa música da Aldir Blanc aqui para essa novela Pedra Sob Pedra né? ele gravou Entre a Serpente e a Estrela então eles estavam um pouco com uma, uma, uma linha conectada aí na televisão, nas mídias fortes, a Melinha de Nardo e Belchior não, a Melinha uhum. de Nardo e Belchior não tinham essa conexão com novelas com trilhas, com um Globo é, e tal e aí, cara, né? Na hora que fez a é,
1: não é uma falta de, de uma falta do marketing pessoal dele. Ah, pode o ter sido, eu acho
2: que é. Talvez se ele tivesse, como eu falei, né? Uma Paula Lavigne ou um empresário que não foi, que não fosse só um vendedor de show, né? Que tivesse uma estrutura, uhum. é, com certeza ajudaria. Ajudaria, sim. Agora não é só isso, não, né? Porque tá. às vezes a gente tenta, não sei. Eu vejo até para livros, né? Eu que estou nesse mundo de livros, eu tenho uma assessoria, eu cuido das minhas redes sociais, eu estudo, eu pago cursos de redes sociais para poder me manter atualizada e tal, e eu não consigo emplacar uma pauta de livro na TV. Não consigo. Uhum. Porque, porque livro não importa muito, entendeu? As pessoas não estão muito preocupadas em noticiar livro, se você tem um Big Brother, tem tanta coisa mais rapidamente absorvível né, pela população do que uma leitura, né um livro. Então é, é, esse é o tipo de coisa que aí precisa de um estudo mais aprofundado, tô falando meio de orelhada, e o que a gente uhum. sabe é a informação de que ele de fato não tinha esse caminho. E o pior, a imprensa não era legal com ele, o pior que eu digo porque aí me, envolve a mim também, né, eu uhum. sou eu jornalista, o próprio Marcelo, que ele falava que ele não gostava muito dessa matéria, ele não gosta muito ainda, e a gente já não gosta mais de fazer o que a gente fazia em redação que é às vezes ser cruel, né eu bem menos, que eu sempre escrevi sobre música então o meu trabalho era mais festivo dentro de redação mas a gente vê, né, redação muito jornalista sendo cruel com seus é, personagens né? e o Belchior a imprensa foi muito cruel com ele porque ela nunca deu moral para os lançamentos dele mas na hora que ele estava devendo ali mas poderia ter resolvido ele poderia ainda resolver porque ele estava buscando, conversando com advogados lá quando chegou no Rio Grande do Sul mas aí ele já estava colocado pela imprensa para o Brasil inteiro como um criminoso uhum. e aí como é que o cara volta né, desse, desse exílio tendo esse peso nas costas, essa imagem para o Brasil inteiro né, de que ele é um criminoso
0: Cris, né? Márcio, tá, tá bacana desculpa já te cortando aqui, mas que a gente tá estourando o tempo aqui do, do, desse primeiro bloco da uhum. discoteca né, é mais bate-papo, no próximo bloco a gente vai ter música, a gente vai querer ouvir músicas aqui, que você já separou aqui pra gente, né, junto com, com o Márcio, Cris, por enquanto um beijão pra você, e a gente continua no próximo bloco, aqui junto com o Márcio de Paula, tá certo?
2: Beijo, Obrigado. até mais Bora, bora <risos>
0: Muito bem, estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online e hoje o programa continua. O bate-papo tá legal, hein? Quando começa a esquentar, chega a hora do, do intervalo, do break, né? Pra você que tá continuando aqui na programação da Rádio Gazeta Online ou no nosso podcast, tem muito mais papo aqui com a Cris Fuscaldo. Né, Márcio?
1: Bom de música então, Cris? Vamos de ah, música aqui, de discoteca. Vamos lá, vamos ouvir. Bom, aliás, quem fez a programação foi ela, não né? <risos> ouvi uma palha. Mas, na verdade, vamos ouvir aqui com Belchior a música escolhida pela Cris. É claro, com todos os direitos que ela tem, mesmo porque ela escreveu uh, o livro junto com Marcelo Bortolotti, né? Um livro muito bacana, Viver é Melhor que Sonhar dos Últimos Caminhos de Belchior. E a música, como nossos pais, de autoria do próprio Belchior. Vamos embora. Vamos lá, nessa
2: da onde a gente tirou o título do livro, né?
1: Boa. É uma frase, né?
0: <risos> Vamos lá então, disco. disco deca 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 deca. Deca. Não quero lhe falar,
3: meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar o meu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor. Que sonhar. E eu sei que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vindo no vento O cheiro da nova estação E eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Esta lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos que vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências, as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Ou, por fora, ou então que eu estou enganando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei, eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência Juventude. Está em casa guardado por Deus contando seus metais Minha dor é perceber
0: que apesar
3: de termos feito Tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos ainda somos os mesmos e vivemos ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais na na na
0: Você ouviu o, B, o pior Como Nossos Pais, né? A música a composição dele mesmo, né, Márcio?
1: É, dele mesmo, é né? Inclusive foi pela Philips. Vou contar uma historinha aqui, inclusive é, relacionada a esse disco. Eu lembro que na década de 70, a Elis lançou o Falso Brilhante. Inclusive foi no show dela aqui no Teatro Bandeirantes. E ao mesmo Ai, tempo, praticamente, a... então, foi muito legal. Foi muito legal. Foi aqui no Teatro, na Brigadeiro Luiz Antônio. E automaticamente, depois passou algum, um mês, praticamente, uns dois meses, aí veio o nosso amigo Belchior lançando o disco. Você sabe que o pessoal trazia o disco primeiro, depois a capa. Ah, depois vem ah, é a de capa, né? é, que, é, tinha que tinha um muito,
0: exatamente, exatamente
1: <risos> depois, não, eles tinham muito, muito muita pressa de tocar a música, né? E o Bilker uhum. veio, né, com apenas um rapaz latino-americano, foi a música que, assim, fez um grande sucesso, né, fez na voz deles e é claro que foi alavancado, né, essa composição dele, e a interpretação dele também, e essa música também tocou bastante aqui com que foi a segunda música que mais tocou do disco Alucinação, né? O primeiro foi apenas um rapaz latino-americano e depois, como nossos pais, foi tocado muito aqui na Rádio Gazeta e nas rádios de São Paulo, aqui do Belchior. E ele percorreu os corredores aqui da Rádio Gazeta também e fez um trabalho em vários programas aqui, o um programa do Alf Soares, que tinha uma projeção muito grande aqui em São Paulo, que hoje o, o Alf Soares está lá nos Estados Unidos e falava muito, inclusive, sobre o Belchior. Ele Belchior. fez agora... Nessa carreira dele da Philips, que ele tava na Philips, depois ele partiu para Warner, ele também fez sucesso, né? Ele fez sucesso também lá com é, comentários a respeito de John, medo de avião, ele, depois ele fez Divina Comédia Humana. Então todas essas músicas fez sucesso. Depois, eu acho que na fase do CD, na transição do, CD, do LP... Para o CD, houve, inclusive, uma, esse ato, esse ato é. fonográfico aí na, é. na carreira artística aí do nosso querido Bill Pior. Mas, como eu estava falando fora dos microfones aqui da Gazeta, será que o pessoal associa muito, né? Porque tem cantores que ficam muito em cima de um, de um artista, vai. Quando você fala em Demônio Jacarô, obviamente você fala em Adoniram Barbosa. No caso, por exemplo, do Bill Pior, ela não, ele tem outras obras também, né, até antes, né, de Philips, até bem antes de Warner, ele tem a, a Continental, né, que ele gravou, o Apalo Seco, né, bem antes, então ele fez isso, ele vem dos festivais também, então ele tinha uma projeção, é como a Cris falou, eu acho que a mídia foi um pouco ingrata, né, em relação à parte do Bill pior, né, nessa circunstância, então ele ficou muito introspectivo. E ele era uma pessoa introspectiva, pelo que nós notamos aqui, a presença física dele, inclusive nas entrevistas, não me preocupa, é uma personalidade dele, né? Mas eu achei que a mídia deveria projetar cada vez mais, né, as obras do Belchior. O que você acha disso, Chris?
2: É, e teve muitos sucessos, muita gente que gravou Belchior, né? Até antes dele, o Roberto Carlos gravou no que não teve um não, não fez nenhum grande sucesso. É, Vanusa registrou paralelas, né? A gente uhum. tem um monte de gente gravando Belchior aí ao longo da, da, dos anos 70 e a Elis com falso brilhante em It. 76 explode com Belchior, ele realmente explode a partir de, disso. E isso é que é muito esquisito, né? Porque ele tem um. ele não é um, um, um artista de um hit só. Ele tem várias músicas. É, que ficam famosas, que tocam bastante em rádio. Mas é isso, eu acho que a rádio foi bacana com ele. Mas a TV e a crítica... A crítica era muito cruel, né? A crítica nos anos... Principalmente nos anos 80 e 90... A crítica era muito cruel com os nordestinos. Eu encontrei, por exemplo... Na minha pesquisa sobre Zé Ramalho... Tem matérias de jornal que chamam ele... No título... Tem uma que é assim... O pau de arara sabe fazer rock... Olha que horror, gente, chamar o cara de pau de arara e dizer que né, não, não. ele sabe fazer rock. Ele é nordestino, mas sabe fazer rock. Sendo que o rock foi um fenômeno mundial, inclusive no Nordeste. Ou seja, por que, que ele é o pau de arara e por que, que ele não saberia, né? Então, é uhum. esse preconceito que a gente... É, é o Barra que foi chamada de Gralha do Nordeste, por críticos uhum. musicais ali nos anos 80.
0: É. Os nordestinos e, sofreram bastante né, na, 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 é, com esse preconceito é, é
2: frustrado,
1: vai. São frustrados, também, né? Esse pessoal que escreve é, é, é. dessa forma, sem saber o valor Exato. do artista,
0: não Isso e até é? Poder vender, vender mas
2: assim, a gente vende aquele
0: é. negócio que você coloca um, um título, é, até para causar mesmo, para falar: olha, daí é. todo mundo vê, viu minha, minha coluna, minha notícia, que é, que é desagradável, mas enfim, tem gente que, que trabalha dessa forma, né? É, é, hoje em dia juro.
2: bem menos, porque a gente também vive, hoje a gente vive o politicamente correto. Hoje, quem faz isso já vai entrar na cultura do cancelamento rapidinho, né? Graças a Deus. Porque é, é claro. com isso a gente está combatendo muito lentamente, uhum. mas está começando a combater o racismo, o machismo, a, a xenofobia, né? Coisa que esses caras não tiveram a chance de combater. Eles tinham que engolir a seco, né? Não, não é a palo eles seco, eles tinham fora, que engolir né? a seco. <risos> <Como>
1: <risos> essa,
2: essa dureza, né? essa dificuldade de, de acesso que eles tinham né? então eu acho que o Belchior ficou sim, muito atrelado a Elis, porque a Elis afinal ultrapassou essa barreira ela não sofria esse preconceito ela, os machismos que ela sofria, ela atropelava todo mundo, né, como a gente já viu nas biografias dela e tal, ela não era uma pessoa que se rendia né, a ninguém, é, mas eu acho que ele conseguiu uhum. fazer muita coisa sem Elis, a, a própria apenas um rapaz latino-americano, é, ela não gravou e foi um sucesso, isso, né? depois medo de avião também, que já é anos 80, outra fase, ele também estourou legal ali com foi? isso, mas enfim, uhum. a, a, como a gente falou, uma mídia preconceituosa, um mercado difícil e uma estrutura talvez não tão preparada né? que ele também não tinha esse trabalho de marketing e tal que a gente estava falando que também é importante né? para o artista
1: é e essa parte é, Belchior e a nova geração o que, que você espera? Você que escreveu né, o livro sobre o Belchior o que, que você espera dessa nova geração em relação ao Belchior?
2: Olha, eu acho que Belchior Antes de morrer, já estava causando, né? Porque essa história toda, toda ação tem uma reação, né? E eu acho que essa história toda do sumiço, as pessoas não são idiotas, e muita gente já começou a ver como uma certa, como uma certa maldade esse, a maneira como a mídia estava tratando e tal. Então já teve esse movimento Volta Belchior, hashtag Volta Belquior, um bloco de carnaval de Minas chamado Volta Belchior, que pô, uhum. mobilizou muita gente nas redes, vem mobilizando. É, então, antes dele morrer, e ele já sabia disso, que nas entrevistas que a gente fez pelo caminho, a gente descobriu que ele estava acompanhando e estava feliz de saber que ele tinha um carinho da nova geração. E uhum. é, morreu, infelizmente, não voltou em tempo né, de... De, de ser feita qualquer tipo de justiça. E justiça para os dois lados, né? Porque ao mesmo tempo, é, ele também... A, a, o voltar teria que também, claro, ele quitar as dívidas dele, né? Então, é uma faca é. de dois gumes essa história dele aí. Mas que, com certeza, a nova geração... cara, Saiu um livro também do organizador Ricardo Kelmer, lá da, uhum. de Fortaleza. Que é um livro de crônicas sobre Belchior, reza a lenda que ele recebeu esse livro também, teve com ele na mão. Então, assim, eu acho que... E agora a gente vê Emicida, né? Emicida gravou, trouxe o sample de Ano Passado Eu Morri, mas esse ano eu não morro para música Amarelo uhum. dele, trouxe a Majuri gente. e a Pablo para cantarem, então, a gente vê aí o mundo LGBTQIA+, e o mundo das favelas, né, das comunidades, ouvindo Belchior como não via antes, entendeu? absorvendo Belchior. E com a, hum. com a história do livro, agora com a repercussão que o livro está dando, eu estou vendo que realmente as pessoas estão dando valor. Eu lamento que não tenham... Isso tinha que ter acontecido em vida. Imagina ele lá e o Brasil inteiro. Volta Belchior, a gente ajuda, ah. a gente ajuda a resolver. Vamos resolver esse embrolhe, entendeu? É, <risos> assim, <risos> legal. Antes tarde do que nunca, né?
0: Uhum, é verdade. Hope Muito I bem, Marcos. Vamos nessa. Né? E qual é a pessoa que, na, na sua pesquisa, assim, que era mais próxima assim, do Belchior?
2: Nesse período dos 10 anos né, que ele ficou sumido, a pessoa mais próxima, sem dúvida, era Edna Prometeu, Edna Assunção, que usava o nome de Edna Prometeu, que foi essa mulher que ele conheceu justamente nesse período difícil que eu estava contando, né? Que estava com a carreira estagnada, brigou com a família, e aí resolveu pintar, porque ele já pintava, e ela era uma artista plástica, se dizia curadora, e até chegou a trabalhar com algumas, algumas cooperativas de arte e tal. E ele, ela colou nele, ele colou nela, foi uma parceria que ela também era uma pessoa de, de não ter muito endereço, muito apego a nada, uma família desgarrada, então ela viajar com ele foi a, a parceria perfeita, assim. Ela virou essa espécie de Paula Lavigne do Caetano. Só que ela só ela não era a única coisa ruim dessa história dele com ela é que ela não era uma pessoa empreendedora, não era uma empresária, não tinha essa experiência, mas ela defendeu muito ele ao longo desse trajeto, o que fez muita gente ficar com raiva dela, né? Porque muitos fãs queriam Belchior para eles e ela era aquela barreira, aquele filtro que os artistas têm, né, entre a pessoa e o Belchior. Então muita gente tratou ela com muito desdém, com muita... Acho que foram um pouco injustos muitas vezes. Outras vezes ela também abusou, foi grossa, não foi, né, não soube muito lidar. É, mas a história dela é outra história muito interessante que a gente tenta trazer no livro, mas ela foi a única. A gente entrevistou mais de 150 pessoas. Ela foi a única que a gente não conseguiu alcançar, porque ela, como era uma pessoa já assim antes, depois da morte do Belker, ela sumiu do mapa. Ninguém sabe onde ela está ela sumiu, então é uma personagem instigante que a gente não conseguiu acessar mas tem bastante da, da história dela e um pouco da, das nossas opiniões também sobre como ela foi tratada, como as coisas foram, foram tratadas. Agora a gente conheceu a família dele, né essa família que, que se afastou, pessoas maravilhosas a mulher dele, a Ângela e os filhos Camila e Mikael nossa gente, que, cas que, que casal casal de filhos, né que Meninos maravilhosos e, 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 poxa, sofreram muito né com a ausência do pai, com a saudade e tudo. Conhecemos o Jorge Mello, que era um grande parceiro de música, de produção. Teve gravadora com o pior um cara incrível. Também. Jorge Melo Ele tem um acervo, inclusive, na, é, no sítio de... dele em Burra, com um acervo de, de música nordestina. O Aguilar, que é um artista plástico, que na verdade é, é, conhecia muito Belchior conheceu o Edna também, também foi uma figura importante para o nosso livro, deu opiniões importantes. Fausto Nilo, que é um compositor, arquiteto lá em Nossa. Fortaleza. Bom, se eu for falar, todo mundo que a gente adorou esbarrar, eu vou contar o livro, vou fazer a lista de agradecimentos do livro aqui, ao vivo. <risos>
0: Muito bom, né? legal ter essas parcerias. Né? É, você tocou
2: no caso
1: do Jorge Melo. Jorge Melo fez muito sucesso, também era amigo do Belchior. Né? Uma música uhum. chamada Sassaruê Tocou muito aqui em São Paulo. é muito legal isso. Agora deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei, eu fico reparando nessas pessoas que realmente fazem uma diferença em termos de sociedade. Se você pega Cazuza, você pega Raul Seixa, você pega John Lennon, você pega Elvis Presley e você pega Belchior. Ah, são pessoas que fazem uma diferença, claro que toda obra que eles possuem tem aquele conteúdo, tem uma razão de ser e uma razão de viver. Então, ela parece que não aguenta uma pressão que existe em termos de sociedade. Cazuza, o Elvis também, o Raul nem se fala, o Raul, pouco que eu conheci o Raul pessoalmente também, né, ele achava assim a sociedade assim que deveria ser um pouco mais evoluída né, do que ela é. Ela é muito lenta. Será que essas coisas todas não contribuem também? Essa pressão social, além da música, como você falou do passado, que a mídia também, né, eu particularmente acho que ela foi muito cruel. Sim, em relação ao Belchior. Mas essa pressão, se você pega as letras, por exemplo, das músicas do Belchior, como Nossos Pais, ela tem o novo e tem o velho, que conta, né? O novo e o velho, que ela, a, a letra traz. É uma parte, é, a parte que ele expõe na letra, um tanto quanto ácida, no tema de sociedade, né? Então, acho que existe uma, um lado, né? um lado interno né? do Belchior que. Provavelmente é uma coisa que ele estava muito preocupado. O que você acha disso?
2: Olha, eu acho que todos nós temos essa, essas angústias, né? Cada um tem as suas angústias. Sim. E a gente até fala num certo momento do livro, porque o livro, a gente se coloca bastante no livro, né? O Roadbook, a gente criou esse. É, estreou né, esse termo, essa, esse, essa categoria, esse gênero da literatura Porque a gente quis fazer uma coisa que a gente não vê muito por aí Que é uma biografia que a gente possa também comentar, né debater né, questões sobre a biografia e tal E tem uma hora que a gente fala, quem nunca pensou em largar tudo? Né? Eu mesmo, eu brinco, eu tenho brincado nas entrevistas mas é uma brincadeira meio séria, que quando chega janeiro, né, que vem IPTU, IPVA seguro, planejamento do ano, dá vontade de chutar o balde. <risos> vontade de parar tudo é <risos> Descer de trem, entendeu e virar hippie, né pra falar daquela, é, plantar com a mão a pimenta e o sal, né, fazer aquele largar tudo e ir pro, pra um sítio e tipo, não quero pagar Nossa. mais nada disso é então verdade. então assim, essa é uma pequena angústia minha, assim, né de, de, de janeiro e tal mas tem as outras, né, eu tô brincando aqui com a coisa de ser mulher no mercado machista e tal, mas essa por exemplo é uma angústia que eu já pensei Quantas vezes eu pensei em desistir, sabe? As, as pessoas estão me vendo falar aqui, eu sou muito brincalhona, parece que tá tudo bem resolvido, tá tudo funcionando e tal, não sei o quê. E na verdade, quantas vezes eu pensei em desistir porque, pela opressão que eu sinto sabe, e é uma opressão que vem desde casa, sabe, uma casa, meus pais são incríveis, mas caramba, meu irmão podia tudo, eu não podia nada, sabe, então é, eu tenho as minhas angústias, as minhas opressões, e o Belchior talvez muito mais do que eu, porque além de tudo, ele é um cara extremamente é. culto, é. e quanto mais você leia, quanto mais culto você fica, mais questionamento você tem na vida, isso é uma coisa que a gente sente naturalmente, a gente mesmo, né, cada livro que a gente lê vem aquele mundo de questionamento é. né, a leitura faz isso com a gente muito, né, e ele lia uhum. pra caramba, ele era um leitor voraz, então eu acho que ele é, tinha muitas angústias sim, como tem Caetano, a gente vê as entrevistas de Caetano, né, nos documentários que ele dá entrevista, ele tá sempre meio angustiado quando ele fala das coisas, né, da vida, né a observação da vida, o próprio Gilberto Gil também, que é um cara mais leve, mas tá sempre botando as angústias pra fora então, é, é isso, assim eu acho que concordo totalmente com o que você falou, ele, Raul Seixas Cazuza, é, esses acho que sucumbiram, né acho que chegou uma hora que eles realmente não aguentaram mais. Que é uma coisa que pode acontecer comigo, com você. Aconteceu com a Ana Paula Arósio, aquela atriz que hum. também não aguentou mais uma hora e foi viver numa fazenda. Aconteceu com, com Tolstói, com que com 84 anos não aguentou mais. Ele, ele ainda durou bastante. né? Com 84 que ele surtou e largou casa, família, fugiu de casa. Hum. Tem várias histórias de gente Olha que sumiu. E, e tinha um irmão do Belchior que tinha feito isso já, viu? Tinha um irmão dele que tinha ficado 10 anos sumido. Depois apareceu, mas assim... Dez anos sem a família saber o que tinha acontecido... E tinha sido depois de um baque emocional que ele tinha tido... Meio profissional, meio... É, que acabou sendo pessoal, mas enfim... Por conta de trabalho e tal... Então é dureza, a vida, a vida é dura, né cara... E a gente não presta atenção nessas coisas... E outra coisa, a gente não presta atenção em quem está do nosso lado... Uma coisa que eu tenho visto em umas propagandas sobre saúde mental... A gente tem que começar a prestar atenção... Quando alguém te falar, eu tô triste, eu tô deprimido, eu tô, eu, eu não tô sabendo o que fazer, eu não sei para onde ir. Se você ama essa pessoa, presta atenção nela, porque ela ah. pode acabar como Belchior, como Cazuza, como Raul, enfim, esses caras.
0: E, e nem todas as pessoas e... dão esse sinal também, né? Então você tem que realmente prestar atenção, porque é um caso que tá, tá até acontecendo, nesse período que a gente tá passando de pandemia, as pessoas têm ficado um pouquinho mais, mais deprimidas, né? E acontecendo alguns casos assim que a gente não percebe como sinalizar né a, a pessoa tal. Gente, o bate-papo tá legal, mas o bloco, o tempo não para, né? Como já dizia o é, Tá Caduza. estourando,
1: né, Robertinho? Uhum. Tempo uhum. aqui? Vamos, vamos lá, buscar. então, de música. Vamos encerrar esse segundo bloco com música. Vamos lá, então, Sim. Belchior, o Paulo Seco, uma escolha aí Sim. da Cris hum. Buscalda, para uhum. Discoteca Gazeta. A composição é dele, né, Márcio?
2: Sim.
0: É dele mesmo. <risos> Beleza, é isso aí. Então vamos ouvir Belchior, o Paulo Seco.
4: Discoteca Gazeta. Sim. Se você vier me perguntar
3: por onde andei, No tempo em que você sonhava. E olhos abertos lhe direi, Amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando, Pensas que esse desespero é moda. Em setenta e seis Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue América do Sul Por força deste destino O um tango argentino Me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de você. Me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne
0: De volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Você que está acompanhando esse bate-papo também pelo podcast da rádio, você é, pode acompanhar em vídeo também, através do nosso canal do YouTube, youtube.com Rádio Gazeta Online. Então você busca lá no Google, lá, Rádio Gazeta Online, YouTube, você acha a entrevista aqui, o começo, tem um vídeo com a Cris Fuscaldo, o Márcio de Paula... E eu estamos aqui no estúdio da Rádio Gazeta passando um pouquinho da história do Belchior, desse livro que a Cris escreveu aí é, e o Márcio tem já músicas para tocar logo de cara, né Márcio?
1: Vamos, vamos, vamos tocar aqui uma música muito legal, muito, eu sou fã dessa música, né Parabéns Cris Fuscaldo por ter escolhido essa música, é uma das músicas que eu mais gosto aqui do nosso querido Belchior Escolhida tá é que é pela Cris é, Exatamente, essa música é muito né?
2: fazer Essa seleção, né, que vocês pedirem sei lá, quatro, cinco músicas e eu, nossa, de Belchior tem tantas
1: É difícil Isso, <risos> Isso. Vamos lá, Belchior, Galos Noites e quintais.
4: Discoteca acredita.
5: Quando eu não tinha o olhar lacrimoso, que hoje eu trago e tenho. Quando adoçava o meu pranto e meu sono, no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho. Por entre as fileiras do milho verde que ondeia Com saudade do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de pardais Como um galo, quando havia Quando
3: havia galos, noites e quintais Mas veio o tempo negro e a força fez Comigo, mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais.
5: Quando eu não tinha um olhar lacrimoso Que hoje eu trago e tenho Quando adoçava o meu canto e meu sono No bagaço de cana do engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo meu caminho Por entre as fileiras do milho verde Que ondeia com saudade do verde marinho Eu era
3: como um rio Um bicho, um bando de bardais Como um galo Quando havia, quando havia galos Noites e quintais Mas veio o tempo negro e a força fez Corrigo mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais na, 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 na. Não sou feliz, mas não sou mudo. Pois eu canto muito mais.
0: Tá aí, você ouviu na Discoteca Gazeta, Belchior Galos, Noites e Quintais Muito boa a música, hein? Ah, muito boa.
2: Tá. Essa, Essa música é música maravilhosa É uma das minhas preferidas Mas é como eu falei, né meu pior, Eu tenho uma lista de preferidas que não acaba é, E eu vi, indico aqui também A versão, uma versão de Amelinha Recente, ela gravou mais recentemente Olha. Linda, 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 linda também Ela cantando Galos, Noites e Quintais É muito linda e a Palo Seco é uma música baseada num, num, num dos textos né, de João Cabral uhum. de Melo Neto, que é um nordestino, ídolo dos, no, desses nordestinos todos. A Ramalho também usa muito Sim, né, é. o estilo João Cabral uhum. e tal. Essa coisa literária do Belchior é muito forte. É muito né? As influências que ele uhum. traz, ele cita e traz coisas de Olavo Bilac, Edgar Allan Poe, e não só para não ficar só em literatura, é, Beatles, né? Cita muito Beatles. E, enfim, eu acho que o meu pior é o, a reunião de tudo que a gente gosta: literatura, música uhum. e vida.
1: É verdade. Ô, <risos> oh, Cris, oh, Chris, me fala uma coisa aqui. O que, que você espera da mídia, hein? Da crítica, né? O que, que você está esperando? Pro livro? É.
2: Já começou, eu já estou tendo respostas, eu confesso que quando a gente entregou o livro para a editora e vai para a diagramação, dá aquele frio na barriga, porque como a gente traz um pouco esse debate sobre o papel da imprensa, né, a uhum. gente achou que poderia não, não ser muito bem recebido Mas eu acho que está todo mundo refletindo tanto sobre tudo na né, vida né, Ainda mais nesse momento de isolamento Curiosamente, estamos todos sendo Belchior nesse momento né, Porque ele se isolou uhum. naquela fase E aqui estamos nós isolados também né, Não todo mundo, que muita gente está tendo que sair para trabalhar é, Mas a maioria que está podendo está isolada né. Então a gente teve a primeira matéria publicada no estado de São Paulo no dia 2 de janeiro, que foi 10 dias antes, mais ou menos, da campanha de financiamento coletivo do livro Entrar no Ar, e o Renato Vieira, o jornalista que primeiro leu esse livro, ele já deu um baita retorno positivo, assim, ficou muito emocionado, ele tem um envolvimento com Belchior grande, é um produtor de resgates, ele faz uns resgates de Belchior para a gravadora, lançou algumas caixas de Belchiora aí com discos antigos e ele ficou muito tocado com o livro e isso já me deixou muito feliz, porque ele é um leitor bastante crítico. Aí depois A Folha de São Paulo deu também, Lucas Breda também deu um retorno muito interessante, aí vieram os jornais do Nordeste, a gente não teve nenhuma crítica negativa até agora, assim. É, não tem saído é. muita resenha, porque a crítica está meio devagar, né? A gente tem pouco espaço hoje para resenhas por aí, mas as matérias, eles acabam fazendo suas próprias resenhas nas matérias, é, tem sido muito positivas, assim, não tive nenhum é, retorno negativo, não. E, bom, a novidade é que o livro, quando o livro começou a ser anunciado, a gente foi procurado pela Urca Filmes, que é uma produtora de cinema, que está fazendo, está planejando não. um longa-metragem sobre Belchior e está fazendo uma série documental sobre esse sumiço. E aí, quando eles viram o nosso livro, eles falaram, nossa, eles têm a pesquisa toda do que a gente está fazendo, né? E aí, já hum. convidaram a gente, estamos trabalhando para a Orca Filmes, que vai lançar, junto com o Canal Brasil, essa produção dessa série. Parece que ainda esse ano, depende um pouco da pandemia, né? Mas estamos trabalhando na pesquisa, ajudando eles, né? porque a gente já tem a pesquisa bem adiantada e provavelmente estaremos envolvidos nessa longa-metragem também que eles vão produzir futuramente. Ou seja, o Belchior está ganhando aí cada vez mais espaços, né? Ter filme, ter série, isso me deixa muito feliz.
0: Vamos querer conferir aqui e depois divulgar aqui na, na Rádio Gazeta Online, né, Márcio?
1: Ah, com certeza, né, Robertinho, vamos divulgar, sim. Agora fala uma coisa, Cris Buscado, você tem, tem algum fato é, do Bill Clark que não deu para contar no livro? De repente você fechou o livro e falou, pô, esqueci de contar isso, ou não deu, ou não teve espaço para contar, você gostaria de expor aqui no Discoteca Gazeta?
2: Eu acho que não, porque, na verdade, assim, esse livro não é uma biografia completa. Então, o que eu poderia contar mais é a parte anterior, a história de vida anterior dele, que a gente ainda consegue trazer, porque a gente traz no livro essa história do, do Elis, do sucesso dele ter sido é, seminarista em, em, no convento de Guaramiranga. Então, é, a gente consegue trazer um, um tanto da biografia e não tinha realmente interesse nesse recorte em trazer mais do que isso. E teve uma coisa boa da demora, porque uhum. o livro está pronto há quase dois anos, com pandemia, parte financeira, essas coisas, é, é, demorou a sair, eu já estava muito ansiosa para o livro sair logo, mas teve uma coisa boa nesse meio tempo, teve esse estouro aí do da, né, e eu consegui incluir no livro que, além de tudo, pior atravessou fronteiras agora. Agora o Brasil inteiro conhece, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né, uhum. e com o da e com esse público... Uhum que não conhecia, que talvez não tivesse acesso ao Belchior. Então, estou bem satisfeita. Agora, claro, eu queria muito é, descobrir onde está a Edna e abrir a porta para ela conversar com a gente, dar uma entrevista, e aí sim, valeria uma segunda edição, porque isso foi uma coisa que mas a gente não conseguiu. Mas assim, não faz falta não ter isso, mas a gente hum. gostaria porque daria chance para ela, né? chance para ela dizer o que, que ela quer, assim, que a gente não... A gente deu, mas ela não disse...
0: Ô Cris, você esbarrou assim, com alguma coisa de burocracia, as autorizações para poder é, publicar, talvez, os depoimentos? Família,
1: né? a família também, né?
2: Não, uhum. desde que o Supremo Tribunal Federal, em 2015, liberou as biografias, né, com aquela famosa frase cala a boca já morreu, da ministra Carmen Lúcia, a gente uhum. não precisa mais de autorização uhum. para escrever é, biografias e histórias de pessoas públicas, então não tivemos nenhum problema se alguém não quisesse que a gente escrevesse não ia mudar em nada, porque é isso, a pessoa não pode mais proibir mas graças a Deus a gente teve um, uma, um apoio grande não sei se eu vou chamar de apoio, mas a família dele que poderia ser a menos interessada né, nessa história tão tão dolorosa, é, ela não se opôs e ainda sentou com a gente mais de uma vez, choramos na mesa juntos praticamente, porque é difícil, né? A, a última entrevista que a gente fez, ultimíssima, foi um novo encontro com os filhos e com a ex-mulher. E ela se emocionou, ela falou muito nesse dia, ela se emocionou algumas vezes. Quando eles saíram da mesa, eu olhei para o Marcelo e eu desabei de chorar. Então, assim, é, tivemos esse... que não, é, não vou chamar de apoio, mas é apoio, né? Porque se ele saindo da gestão para ajudar a gente, mesmo sabendo que é um livro que vai doer, foi muito bonito. Aliás, é o que eu espero de todas as famílias herdeiros e biografados é que apoiem, porque tudo isso é memória, é história, é importante para a música brasileira que essas coisas aconteçam, assim. Mas assim, não usamos, as fotos que a gente usou no livro são fotos doadas pelas fontes que a gente entrevistou, então tudo foi muito, muito certinho, graças a Deus, não, nenhum problema. Vamos ver agora, né, que o livro saiu, se alguém vai reclamar.
1: A distribuição está sendo bem equacionada, está tá em todas as, as livrarias, como é que está essas, fazer umas considerações, né, Robertinho, sobre, sobre uhum. o livro, a, a, como é que está uhum. nas livrarias, como é que está, como é que compra o
2: teu livro... É, isso é importante, porque a gente falou muito de livra, né, do mercado... Das editoras, e esse livro era sim, um livro sim. que eu sabia que precisava de uma distribuição boa, assim, por isso que eu procurei a Sonora, entre outras, né? A gente conversei com algumas e aí acabei fechando com a Sonora, porque a Sonora é muito boa na distribuição. Eles, como são pequenos, fizeram um financiamento coletivo, que aí foi uma pré-venda, mas um pouco para medir a temperatura, quantos livros iam vender, qual é a demanda, né, para esse livro, e aí ofereceram ali alguns brindes no, no financiamento coletivo, camiseta, não sei quê, e depois. É, lançou, distribuiu, acabou de chegar nas livrarias e está em todas, está tanto nos marketplaces digitais aí mais famosos, Amazon, Submarino, essas coisas quanto nas livrarias pequenas e, e médias Travessa, Leonardo da Vinci é, e aí eu é, indico procurar muita gente me pergunta e eu falo, gente, hoje em dia você ou você vai, bate ali na porta da livraria ou se tiver fechado porque está o lockdown, bota no Google Nome do livro, Viver é Melhor que Sonhar, aí bota, né porque senão vai aparecer a letra da música, bota o sobrenome, Cris Fuscaldo, Marcelo Bortolotti, que vai aparecer, vai estar tá lá à venda em todos os lugares, está muito bem distribuído.
1: E de quem foi a de ideia de colocar esse título no livro? De
2: Olha, esse foi? título surgiu naquela aula de doutorado que eu falei que é, a ah. gente teve, e aí eu e Marcelo nos identificamos. Quando começou a piada, a brincadeira, um dos professores falou, porque viver é melhor que sonhar, né, gente? Aí a gente passou a aula inteira, quando alguém falava alguma coisa, a gente falava, viver é melhor que sonhar, gente, viver é melhor que sonhar. E fomos carregando, não sabíamos se ia ser o título, mas ele meio que foi vindo com a gente, né? E o livro é isso, né? É Belchior, vivendo ou sonhando, né? Viver é melhor que sonhar ou sonhar é melhor que viver, né? A história ah. acaba tem tudo a ver com o título, aí né? ficou, não teve jeito.
1: Se eu falar para você assim, é, defina Belchior numa palavra. Belchior, como você definir ele numa palavra?
2: Nossa, eu. Pode ser duas?
1: <risos> Porque eu gostaria
2: de falar gênio, mas eu não sei se gênio tá. é demais, assim, né? O gênio é muito forte. Mas eu gostaria também de falar um gentleman. Ele era um tá. gentleman. É, eu gosto do, da maneira como as pessoas contaram que ele era, a educação, né, o finesse, o... o... Enfim, ele era muito gentleman, essa é a palavra, mas eu também acho ele um pouco gênio, né, porque um cara que escreve tudo isso, ele só não é muito gênio porque não pagou as contas, né, não fez a coisa direitinho na hora que tinha que ter esse... <risos> Se desorganizou. Não é, é
0: pensando nisso, né? <risos> que o é. não vai pensar, nisso, vai pensar na criatividade, enfim. Mas muito pois bacana, é. chegando aqui ao final de mais um programa aqui do Discoteca Gazeta, quero agradecer aqui a presença da, da Cris Fiscal de ter aceitado o nosso convite aqui, de participar mais uma vez com a gente e contar essa história, né? esse bastidor dessa história que na verdade a história mesmo está no livro né? então tá no livro. É... Quero agradecer a sua presença e as suas considerações finais, por gentileza.
2: Poxa, muito obrigada a vocês dois pelo convite de novo. É muito bom estar aqui. Espero sempre voltar. Espero voltar presencialmente para poder ir visitar vocês. E bom, quero agradecer também em nome de Belchior, né? Assim, se é que eu posso Sim. falar por ele. Eu acho que é muito uhum. importante essa, essa atenção que todo mundo comprando o livro, ouvindo as músicas, está dando para o Belchior, mantendo a memória dele acesa, viva. A memória da música brasileira cada vez mais incentivar leitura, compra de biografias de livros, porque a memória da música brasileira precisa disso, precisa de vocês que estão ouvindo a gente. E, bom, para continuar falando mais sobre isso tudo, tô em todas as redes sociais, né? Instagram, isso. Facebook. É, tô uhum. como Cris Fuscaldo e como Garota FM também, que é minha editora, né? Minha... Por onde eu faço outros projetos. Então, é isso aí. Obrigada, gente. E se encerra com uma é música aqui
1: escolhida pela Cris Fuscaldo, pior uhum. Na Hora amor almoço e a composição do próprio o pior tá certo, até a semana que vem pessoal
0: até a próxima, tchau,
1: tchau
2: tchau, tchau. Bye. Bye. <risos> <Valeu>. ótimo
3: no centro da sala. Cabeça seu peito, deserta sua mão parada Latada e selada, e molhada de medo, vai na cadeira. É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cadileira, minha avó reclama É hora do almoço, Mexemos de coisas que da vida, se não chega a morte, ou oh, coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. Oh, coisa parecida, coisa oh, parecida, ou coisa parecida, Aparecida, oh, coisa parecida, oh, coisa parecida, ou oh, coisa, oh, coisa parecida, Aparecida.